0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第二百一十八页第二段开始恭诵。此八十是阿赖耶。为诸识之总体，八识心王，八识称为心王。唯识论说，识以了境为自性。识呢，它是以了境为自性，就是了别一切境啊。五蕴即了境，而五蕴色、受、想、行、识就是了境，了解清楚之意。实乃妄心分别，就是说啊，识这个东西啊。他想去了解，结果搞半天就是凡夫的妄想心、分别心，故凡夫心识即因束缚果显，因此不能解脱。由于有时运以后，凡夫心识的基础因缘，就我刚才讲的因果关系自然束缚，因为重因就有果，当然就附在轮回里头了。有果就得堕轮回，因此就不能解脱，就必须在轮回之中，在轮回中由此五蕴覆盖不生不灭之真我本来面目。由于这个原因，五蕴自然就把我的真我覆盖到了。真我是什么？就是我们前面讲的本来面目，就是我们的实相般若，覆盖了。就自然的妄心生用，产生我法二执，就执于这个身心世界轮回的诸法里头去了。怎么执进去的呢？眼耳、耳、鼻、舌、身、意五蕴执进去的，对色、声、香、味、触法沉静而执进去的，认眼前悉皆实有，自然就认识眼前都是实实在在的。所谓指的认眼前，就是同学们现在就认你们眼面前的什么都是实在的，你们听法也是实在的，你们身上感到不舒服也是实在的。有五蕴之障，而不能升起般若关照之力。当然，五蕴障盖到你们，把你们控制住的，你们自然空寂不下来，关照的力量就产生不了。智慧光明无法现前，它停息不了。智慧光明怎么能现前的了呢？故不知当下肉体是法诸有，并非实有，因此就更不晓得我们眼面前的肉体世间法上的所有一切，都是虚的，是幻化的，不是实在有的。而自具本性与佛无别，性本真空。更不晓得自己的这个本性跟佛没有差别，自信是空寂的。为什么不晓得自信是空寂的呢？由于五蕴没有空，眼耳鼻舌身意在对六根六尘当中互为混杂，然后整天所串在这个上面，是一种凡夫生活。那么妄念自然就不能空寂。所以就不晓得自己的本性跟佛的本性一样，就不晓得自己的自信是空寂的。说穿了就是迷倒了，就不晓得了。就相当于什么呢？现在我告诉同学们，你们到青阳宫那个地方有个灯会，但并不好。那个灯会啊，还没有自贡市的好。你说哪里呀、啊？青阳宫的最好。你就迷在那个青阳宫，你就没有时间扭转过来回光返照看自贡式的灯会。就算看了自贡灯会，也不可执。只要执着，就不会有更好的。因为你就观看到那东西不放开不换位子，新的怎么会出现呢？晓得不？所以要得明心见性，先得放下，空寂于五蕴。空寂于六根，六根平等舍住，自然而然就会进入法性真空的真谛，就会断除我执与法执，证取如来的本来面目。你的本来面目就是如来的本来面目，因此众生个个皆是如来。我们已经说明了众生的本性啊，是与佛无别的，因此呢。知道本性与佛无别，自然就知道四大之体以及六根五蕴皆是性本真空的。这就是众生和宇宙之间的一个根本真理。那么，大家明白了这个根本真理以后，还得穷根追底，具体把它了解清楚。到底五蕴和我们自身和般若之间还有具体的什么关系？因此，就接着昨天的题来讲。由于众生执于假象，妄生贪着，把而不松，无法破妄显真，沉于生死苦海。原因是在不知五蕴乃是物质与精神两种世俗幻化现象。物质现象指的是色蕴，又叫做色法；受想行识是指的精神现象。叫做心法，这个道理，我用普通的语言来解释，就是所有有生命的众生，包括有情识的胎卵湿化等等，当然同学们就在内了。由于妄生贪着，就是自己的妄想啊，而生一切贪着，执于六根，由六根而执于六尘，然后对境不放。整天自然地处于这种生活之中，就是自然迷醉于这种生活。他们不是有意去执的，啊，是自然迷醉的，就好像他们的天性本然就是这样迷醉了。所以说呢，就无法破妄显真。为什么叫破妄显真？就是告诉我们大家。不能破除，不能误破，不能把这个五蕴之体看穿，不能亲身证到五蕴之体的假象，就叫不能破。如果一旦破了，五蕴就彻底寂灭于空幻，无法破妄，所以真谛就无法显出来。这里指的真谛，就是我们的本来面目，沉于生死苦海。为什么要沉于生死苦海？沉于生死苦海的原因，就是没有破妄显真，照见不了般若智慧，才沉于生死苦海的。原因是在不知五蕴乃是物质与精神两种世俗幻化现象。主要的原因就是不晓得这个物质啊，就是我们本身的肉体，地、水、火、风四大所存在的现实的这个肉体啊。以及我们的能思维的一切意识，就是精神分别，不知道这些现象啊是世俗的幻化现象，当然就处处认为有我了，所以我们才产生了种种种种的自私心、贪欲心、名利心、争斗心，互相之间尔虞我诈，乃至于勾心斗角。就成了世俗上的凡夫俗子，一旦成了世俗的凡夫俗子，就这样搅进去了，越搅越深，仇上结仇，亲上加亲，最后还得一意不合反成仇人。凡夫就是这么样生存，加上在日常生活当中的工作，一搅就昏了。根本没有半点时间和余地去回光返照自己的自信，同时也不知道什么叫自信与佛性，更不晓得现在眼面前存在的这个身体是假的。为什么不晓得？由于没有一个大德高僧智者来指点，所以说今天能给你们指点，你们有所悟进，我非常高兴。这也是你们多生累劫以来的缘法，才能了解到这个真谛的道理。只要你们是纯净的真诚之心，我们共同来请佛陀，你们会亲身经历佛陀来上空降下甘露加持同学们，一定让你们看到至高的圣境的。但是有丝毫不纯净心的人都不可参加。《心经》讲义多得很。《金刚经》讲义也多得很，有关般,般若的讲义在庙上到处都可以看到。我今天拿的这本书是我在这之前住的讲义，但那毕竟就叫经，就是经，讲经就是讲经。而同学们和很多众生基本上都有一个共同的观点，这个观点是什么？一听到说讲经。好像就是坐着听文字，好像听报告一样，不是那么一回事。实际上啊，这些经啊已经阐述的很清楚了。讲啊，也不应该把它用成一种讲，就是给大家谈心、摆龙门阵，告诉你一个机密，就是这么一个意思。你最容易体会到。那么，今天坐在这里。就是告诉你们机密，解脱的机密。这是借心经来说大法给大家听。我说，很多庙上都有各种经典、各种著作，还有各种义解。但是啊，我说句真诚的话给你们听：现在那些书偏知偏见的很多，尤其是近代那些法师译著的问题很严重。但我也不是说都不行，其中也有很少部分高僧大德住的是可以的，可以作为参考。今天不是我在这儿自作亮镜，骄傲的给你们讲。虽然我这个上师很普通，但像我这样讲这么清楚的般若的，我觉得你们今生找不到第二个。你们走遍世界角落，这不是骄傲。你们有的人已经在疑心了，拿什么来证明是最精准？同学们见到佛陀来上空降下真金甘露的时候，就知道了。这一次遇到同学们，我说一句非常诚恳的话，我是非常难以讲下去，因为高的有正果登地的这么一些弟子在场坐着的，中等的。也有即将登地的，以及罗汉境界的弟子在此，还有刚刚入门的。因此啊，我讲讲讲的就不知道从何说起。个人听的法是不同的，层次境界都不同，用的语言都不同，这是不共的缘起。比如说，我曾经告诉过他们。给小朋友开示，就是小朋友的那种语言，甚至于首先要加点“你好听话，你乖得很，你是最棒的，其他的小朋友都没有你漂亮。”但是你呢，要好好的求观音菩萨，你要喊他的名字啊，你喊了他，他就会保佑你，把你保佑了，你就肚子不痛，你就长得更漂亮，长得快。以后啥都不害怕，不怕鬼。你又很有钱，长大以后你要当空军。你又是，哦哟，反正是了不起的。给他说，他当然听你说了，听了就高兴了。那么，我们对懂得佛法的人怎么能这样谈呢？懂佛法的人就要一针见血的告诉他。上乘懂佛法的人，首先要给他讲的就是什么叫般若。般若即是我们的本来面目和如来藏心。此心即是真空之地，亦是妙有之本来面目，空有不二，是圆融互补于爱，得之于无相之体。此乃不生不死之圣意，而无圣意所得。这就是对上层人开示的，就完了。那么对中层人呢，又要加些解释了。其中的解释又要告诉你们，甚至于举些例子给你们听。因此啊，很困难。当然，不管有多困难，我想我是尽力量的，以我这个惭愧之境界来给同学们开示。所以。我今天作为一个当上师的啊，我要祝贺同学们，真的能听到这样子的心经，不是上师在骄傲，你们确实是非常难得，非常难。既然你们听到了，肯定你们这里面今后有很多大成就者，这个因缘是已经定的了，能看出来。现在已经有大成就境界的同学。我就不说了，我是指的还未挣到大成就的同学，你们今后会很快追上来的。好了，还是接着说下去啊。所以众生啊，就迷惑在物质现象和精神现象的幻化之体中。物质现象到底是什么呢？指的是色蕴，色蕴就是色法。关于色蕴的问题，同学们已经知道了什么叫色，前面已经讲清楚了啊。那么它又简称色法，一切有为法称之为色法，受想行识就是受想行识这么四蕴，指的是精神现象，叫做心法，它就属于我们的心识意识分别之法，受想行。是心所具法，这里是指的三运：三运、受运、想运、行运，是指的心所具法。由于上面的色受形、受、想、行时是昨天讲的，所以要结合到昨天的回忆才能听懂今天的。受想行呢，是属于心法，就是心所设的法，因为它属心所所管。因此就称为心所。你们经常听到有关佛法哲理逻辑推理的时候，随时谈到心所两个字，能所结望啊，这些就是这么一个道理了。要好好听啊。识乃心之本体，就是说意识啊，我们的思维动态，它是心的本体。体统三蕴，故谓之心王。这个体呢，就是心。心呢，它统三运，所以称为心王。统哪三运呢？就统的是受、想、行。受、想、行都是心分别所出，所以说就把它们统到的，故称为心王。五蕴者，即是一切有为之法。凡所众生，皆是由色、受、想、行、识五蕴和合,合而成幻有。凡是众生啊，都是色、受、想、行、识和合起来成为幻有的。那么说切实一点，就是一切有生命的如是。在座的同学们也如是。正道净了，那么正净方面我们不说，反过来。他的凡夫之体也如是。为什么说是五蕴合合而成的呢？你们好好看一看，五蕴是这么五条，哪五条呢？即是色、受、想、行、识。色就是你们眼面前这个形象，这种身体实实在,在在的，实际上它是无常的，归根结底都会坏，归根结底都会老。一天天老下去，这就是幻化的假象。能坏的就不是长的，就是无常。因此，色体是无常的、幻化的、变异的、假的。那么寿呢？一切觉寿，一切感触也是无常的、幻化的，都在衰竭，都在衰退，不会永恒不变的。年轻时代身体很好，很了不起。一到了年纪大了、壮年了，身体慢慢就不行了，就得加衣服。夏天来了也受不了热，抵抗力也一起减弱。那么平常甚至于药都要多吃一些，因此就可以体会到寿运也在不断的变化，触受也不同，感觉也不同，吃东西也不会很香了。就是说，一切触受之触感啊，包括温寒冷暖，对它的刺激都在无常，想运也在变。年轻少年时代记忆力非常好，分别力也强；一到老年时候，说的话甚至就记不得了。说不定你们家里头哪一位，乃至于我们这年纪大的，你说走的时候，你把门关上啊。等一会儿他就忘了，什么都不知道，关了。甚至于有些人很糊涂，很糊涂，糊涂的来很严重。我们那个劳动村啊，就有一位老年人，八十多岁了。这位老年人姓郭，叫郭爷爷。他本来年轻时代是一个地主家庭出身的，非常聪明，也懂电工，电是做的非常之好。由于他想运一衰竭。进入模糊状态，就什么都不知道了。他看到他们家里的电视机播放完了，儿女孙儿都走完了，哎呀，他就着急的很了，不知从哪里去关，也不敢去拉开关。嗨，他突然就想起了一个妙法，他想这个办法肯定就能把他弄住，就拿了一个很快的剪刀。就去剪断那个电源线，结果剪刀去一压，一下触电，加上他的脚又光脚踩在地上，啪的一烧，他幸好还来得很快，剪刀一丢，但是哪晓得一下就短路了，当场那个电视机的荧光屏就哗一声爆炸的粉碎。当然，我举的例子也许不一定很恰当。但是同学们自己，你们还有很多很多能想象到的，比我都丰富的地方。你们慢慢去想，想运同样是如此。那么想运既然在无常，它也是假象，也在衰减。行运呢，就更说明问题了。越到后面，人的精力越衰退。乃至于年纪很大的时候，还要让人搀扶着才能走动，而做任何行动都不如最壮年时代。但这里指的是身形，心形同样如此，也在衰竭。这种衰竭不是说他的形就慢慢注入空寂了，是不是就有功夫了，就不动了？不是这么一回事，他是无常了。进入无常境界，慢慢就要理解了，也叫分解。到最后亡故之时，就四大分解、六大离散，就离开了。时运亦复如是，色、受、想、行、识，时运是心识一切分别的。当然，它随到四运起用，那么四运由于界识分别力不强，这个时运呢？也就相应不够了，同样衰竭愈下，最后就注入成住坏空。因此说，五蕴是合合成的幻有，它们互相合用才能产生作用，不互用就没有作用，所以叫做幻有。何为幻有？就是暂时有而时没有，时无，如露、如梦、如烟、如云，本无实际固定形状。无常虚幻，如雷电与虚空，见时即灭时，暂时有都是假的，所以就叫幻有。人啊，往往就迷不穿这一点，往往就要执着我们这一生。包括我们这里面有些见地很低的同学，都有这个概念，只看到我现在而今眼目下怎么样怎么样。你们慢慢去想。那个时间的长短本来无十分之别，一切都是执着。为什么要顾眼前？一旦你顾了眼前，你就会把解脱丢掉。要修行，得马上起行，就地起行。上师的话音落的时间，就是起行的时候，用不着等把这堂课讲完才起行。更用不着今天晚上谁回去商量一下子再起行，更用不着要明后天，更用不着要把今年过了，更用不着要等我赚了钱以后再修行，离退休后再修行。假如说一想了这种，我今后发展起来，我有钱了再修行，你是不会有钱的。我跟你讲清楚，为什么不会有？因为你现在已经开始造恶业，远离佛法的道规，而且你会讨来所有一切障报。到什么时候你就明白了？到无常来拿你，你要走的时候，马上奄奄一息，与你的肉体告别了。这个时候你就晓得两行眼泪流下来，但是已经迟了。所以说，这里呀、啊，我给同学们讲。你们要特别注意，我不是故意说你们，我是提醒你们无常心，要升起出离心，要做一个好人，就地马上开始做好人，不需要改个时间，一切都要讲究福报的，不要福报是不行的。如果说凭那个侥幸的心理要去取得什么福报，绝不可能，那是昧因果的举动。违背了因果律的，我们要不违背因果律，就得像菩萨一样六度齐修，就得从十善四无量心入手，一切福报理当具备。讲到这里，我还给同学们说一个譬喻：曾经啊，我是一个很穷的穷孩子，但是我从来没有一分一念贪着任何东西。后来我的上师见到了我。我的上师就知道我的心理，他就说：“今天你就不要走了，在这里同我一起吃饭了。”我说：“好。”那么上师就开示我：“他说，你最近想的什么，一条条的告诉我。这些都是失败的。你现在应该丢下这些贪着之望。本来世法是假的，身体也是假的，你为什么要这样想呢？”他就问我，我说上师啊，你经常在师兄弟面前赞扬我是一个了不起的大善之士、巨圣之首。我说，难道我连这点三周感应的力量都没有啊？要求一点点东西都求不到啊？他说，我告诉你，我说的话，大善之士，你不要认真了，我是给他们开玩笑的。你应该想到，你是一个非常惭愧的人，更何况释迦佛陀来到这里也会以惭愧心情来面对众生的。要明白，妙在言传之外，更要身教。你不惭愧，众生怎么学惭愧心情呢？你如果是一切圆满无碍的，众生就不学佛了，他们会想，佛法怎么能救我们啊？因为我的上师是佛菩萨啊，是天生的嘛。我们是凡夫，是无法成圣人的。所以，一个真正的圣人，一定会是与众生同甘苦的表象，让众生有修行学佛能成就之向往，这样才能修自己的心。这是一个。第二个，只有好好用功，丢掉一切贪着。才能产生受用。我听了他这话了以后啊，心里就很难过。搞半天，我想到我还是一个凡夫俗子，什么大善知识呵，巨圣啊。当然，这样子就拼命的用功了，用功用的很好，很好，很好，就一切都照着做。我就开始变了，我的处境什么都变了。那些师兄师弟也要来求教于我了。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天朗诵的是从第二百一十八页到第二百二十七页的部分内容。感谢您的收听，下集再会。